0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Free Agent, vuestro podcast sobre la NBA. Yo soy Pedro Reparaz, podéis seguirme en Twitter en arroba PedroReparaz y hoy quiero que hablemos del presente y el futuro de Margasol tras la llegada de André Dramon porque jugaron los Lakers esta pasada noche. Perdieron de nuevo, Mark fue suplente, apenas jugó cinco minutitos, si sí, quiero que empecemos hablando por por ahí. Y luego vamos a hablar de estos nets que parecen imbatibles y que tanto revuelo han creado con las incorporaciones de Blake Griffin y la Marcus Aldridge. Yo no sé si el revuelo es justificado o no, pero bueno, ahora lo vamos a hablar con Sergio Rabinal de NBA.com. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Pedro. Y como bien decías, eh, se está montando mucho revuelo con el tema de, de los buyouts, de los jugadores con grandes nombres que acaban en equipos, de eh, grandes mercados, pero que, bueno, en definitiva tiene cierto sentido y, y para alguien que no siga la, la liga con tanta regularidad puede sonar chocante, pero tampoco no dista mucho de ser algo más eh, circunstancial y anecdótico que algo que pueda cambiar realmente el destino de, del campeonato, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, hablaremos un poquito más adelante de Griffin y de Aldrich, porque yo creo que en estos puntos de sus carreras son más eh, nombres que jugadores que puedan tener un rendimiento diferencial en una serie de playoffs, pero bueno, hablaremos un poquito más tarde. Lo primero, déjame que empiece agradeciéndote tu presencia aquí, lo estamos hablando en jueves, es festivo en la mayor parte de España, y bueno, te quería agradecer eh, tu presencia aquí hoy. Y vamos a empezar a hablar un poco de Margasol, porque ayer los Lakers pierden 112-97 contra los Milwaukee Bucks, Marga Gasol es el tercer pivot, entra André Dramon en la rotación eh, como titular, Andre Dramon juega bastante mal, 14 minutos, 2 de 6 en tiros, Dramon está bastante mal pero es Harrell el primero en entrar desde el banquillo, él sí está muy bien y Marca apenas juega eso, lo que decía yo un poco al principio, 5 minutitos, eh, se niega a hablar con la prensa al final del partido… Hay incluso rumores de buyout, entonces, eh, bueno, yo no sé cómo ves tú el presente de Marc Gasol, primero en los Lakers y segundo en la Liga, porque Marc tiene 36 años, está jugando probablemente la peor temporada de su carrera a nivel profesional, ya no solo en la NBA, y bueno, es verdad que está saliendo de, del COVID, tuvo COVID, o sea, a nivel físico tampoco está al 100%, pero quería que comentáramos un poco primero cómo ves tú el, el presente de Marc en, en los Lakers y luego en la NBA.
1: Bueno, yo creo que los rumores de buyout están bastante infundados. No sé muy bien de dónde han salido, pero de la lista de beat writers de, de los Lakers, todos lo han desmentido. Todos han dicho que no saben tampoco muy bien de dónde viene. Y el propio Frank Vogel dijo eh, cuando presentaron a Andre Drummond que nadie había, se había planteado el hecho de, de cortar a Marga Sol. Yo supongo que a Marga obviamente no le habrá sentado nada bien, que hayan decidido firmar a otro interior cuando, justo cuando, como bien decías, sale de, de pasar el coronavirus y de haber estado prácticamente un mes fuera de las canchas. Eh, está jugando probablemente al, mejor, al peor nivel de, de su carrera deportiva, eso yo creo que no hay duda, pero también ahí eh, tiene cierta responsabilidad el cuerpo técnico de los Lakers, porque al final Mark es el jugador que es, ya sabemos qué tipo de pivote es, no le puedes pedir que vaya al poste bajo, no le puedes pedir lo mismo que hace eh, Andre Drummond o que hace el propio Montreser Harrell, pero te puede dar otras cosas que junto a LeBron James y Anthony Davis sí que hemos visto que era capaz de hacer. Y que, bueno, yo creo que sí que sigue siendo posible su continuidad en los Lakers, tanto este año como el siguiente, pero quizás o tengan que replantearse en este corto periodo de tiempo eh, su rol o bien ser mucho más claros con él que probablemente ya lo hayan sido.
0: Los rumores de buyout vienen por una historia que escribe Jake Fisher de Bleacher Report y cita a varios ejecutivos anónimos que teorizan sobre un posible buyout de Mark tras la llegada de Dramon. Es verdad que Frank Vogel lo niega, achaca esta falta de minutos quizás a, a bueno al protocolo corona de coronavirus, a que Mark se ponga en forma... Y él, incluso antes del partido, dice que, que ve posible que jueguen juntos Harrell y Gasol, que no descarta que Gasol en ataque sea un 4 y en defensa sea el 5, y al revés con Harrell, que en ataque sea un 5 y en defensa sea un 4. Entonces, eh, yo creo que con la llegada de Dramon se abre una nueva amalgama de posibilidades a nivel ofensivo y defensivo para estos Lakers, pero es verdad que, si hablamos de Dramon, no sé si es exactamente lo que necesitaban los Lakers eh, para dar este saltito de calidad quizás que les faltaba en la posición de 5 a mí Dramon es un jugador que personalmente me deja bastantes dudas eh, creo que la reputación que tiene a nivel defensivo eh, no está no está no, no está no es realista creo que además a nivel ofensivo si no es el peor pivot en cuanto a efectividad debajo del aro no está muy lejos porque ronda el 50% y para un pivot es, es un desastre pero volviendo un poco a Mark y, y para poner un poquito de contexto Mark promedia apenas 4,8 puntos esta temporada 3,9 rebotes 1,9 asistencias pero es que está lanzando muy mal también solo 40% de, de porcentaje de acierto en el tiro y sobre todo a me da la sensación de que tras la llegada de Mark, cuando Mark llega a los Lakers... ...hay como mucha ilusión, se le ve como mucha conexión con, con LeBron James... ...LeBron mmm, afirma varias veces que está encantado con la llegada de Mark... ...que les va a dar un salto de calidad a nivel defensivo... ...pero también a nivel de organización desde, el, desde la posición de pivot... ...y es verdad que rápidamente el, el rol de Mark empieza a ser como muy secundario... ...en cuanto a minutos, él es titular eh, siempre que está disponible... ...pero jugando cada vez menos minutos, cada vez con menos protagonismo... Sobre todo en el lanzamiento, cada vez parece que va tirando menos, o sea que cada vez mira menos al aro y su rol es más, pues lo que decía, a nivel de organización, de distribución en el poste, en el poste alto. Y, y con la llegada de Dramon, yo no sé muy bien qué encaje tiene Margasol, porque lo normal es que cuando esté adaptado, Dramon juegue sus 25-30 minutos, 27-24, y el resto lo tienes en Harrell, que es un, es un hombre interior que te da un dinamismo totalmente diferente al que te da Dramon y al que te da Mark entonces yo no sé muy bien para qué queda Marc Gasol, porque para tenerlo 5 o 6 minutos, no sé si él va a estar contento, ya hemos visto que la primera vez que los juega se niega a hablar con la prensa, entonces yo no creo que, el, que lo del buyout sea realista, por lo menos a corto plazo, aunque creo que los, los equipos tienen hasta el 9 de abril para contratar a jugadores que puedan disputar los playoffs. o sea, pues, lo sabremos de aquí a 8 días pero pero no sé, a mí me cuesta mucho imaginarme a Marga Sol con 36 años y en ese rol de tercer pivot jugando 5, 6, 7 minutos.
1: La verdad es que a mí la sensación de que me da es que los Lakers están dando un poco palos de ciego en esta especie de travesía por el desierto que están teniendo con la, las dos lesiones de Anthony Davis y de LeBron James y que les han puesto en una situación en la que tienen que encontrar algún tipo de revulsivo que les pueda funcionar al corto plazo y ese corto plazo es un Andre Drummond que lleva sin jugar desde el mes de febrero, que viene motivado, que pues bueno eh, va en, en proyección de, de optar a un anillo como, como parece que son los Lakers y el principal damnificado es un margasol al cual, eh, si se revisan sus números, eh, tú te puedes nos podemos quedar con que eh, se está lanzando con un 40% de acierto en tiros de campo, pero realmente, eh, si no me equivoco, casi el 70% de sus intentos vienen desde la línea 3 de Es decir, mm, sí. eh, un 35% de acierto en triples no está nada mal siendo un interior y con el volumen que tiene. Mmm, mm. Es, es más una cuestión de encaje es decir, si tú a Mark lo pones en la bombilla, lo pones en la, en, lejos del aro, lo normal es que su impacto a nivel ofensivo, a nivel numérico perdón, sea ese, no no puedes pedirle que, que regatee, que se ponga a postear desde el poste alto porque nunca ha sido ese tipo de jugador y sí. ha sido más propicio a, a redistribuir el balón a encontrar líneas de pase y hasta en ese sentido no, habría, no había tenido un mal rendimiento y los Lakers funcionaban mucho mejor ahora los ves jugar con Ander Dramon y como leía en Twitter, pues casi prefieres que juegue más 40 minutos. Sí, sí he visto que
0: ese, que ese tweet se hizo bastante viral anoche. Es verdad que Dramon empieza bien, porque creo que mete la primera canasta que, que le lanza. Además, eh, tiene un tapón, tiene una gran jugada defensiva. O sea, es verdad que los primeros segundos de Dramon con, con la amistad de los Lakers no son malos, pero luego es pues el Dramon de siempre. Lo que pasa es que al final, en estos Lakers, una vez vuelvan LeBron James y, y Anthony Davis, uno tiene la sensación de que la posición ideal de Davis es de 5 y la posición ideal de LeBron es de 4. Entonces, si tú ya tienes tres pivots, que dos de ellos normalmente están por encima de la rotación y además Anthony Davis, aunque a él no le guste jugar de 5, muchas series de playoffs las jugará de 5, eh, no lo sé. Yo, a, a mí me genera muchas dudas el futuro de Mark en, en estos Lakers. Yo creo que Mark la temporada pasada con Toronto ya deja algunos signos... Pues de, pues de la edad que tiene, claro, es un jugador de 36 años al final, que lleva jugando mucho tiempo tanto en la NBA como en Europa, y, y yo no sé muy bien, ya te digo, en los, en los playoffs, si Mark va a tener el protagonismo que imaginábamos aquí en España cuando llegó a los Lakers, yo me imaginaba que Mark iba a ser el ancla defensiva de este equipo, nunca pensé que, que Mark iba a tener relevancia en cuanto a números en ataque pero sí que me imaginaba que para jugar esos 20-25 minutos como ancla defensiva contra, contra, pues contra los monstruos en el puesto de 5 que hay en el, en el oeste, con, con Rudy Gobert, luego en una hipotética final contra Filadelfia, contra Envid, o sea, contra jugadores de ese, de ese perfil. Y ahora mismo, mmm, con Andre Dramon y con, con Montes Harrell, no sé si lo veo tanto, sobre todo con lo que decía antes, con, con que Anthony Davis también le va a quitar muchos minutos en la posición de 5.
1: Bueno, yo creo yo sigo creyendo que... Que sí que puede ser importante de cara a esas hipotéticas series de payoff, porque primero, eh, el Harrel no te va a dar ese extra, pongamos, contra un Rudy Gobert a nivel defensivo. No. Y Andre Drummond pues probablemente tampoco, porque lo que tienes que hacer contra, eh, contra los jazz eh, cuando, cuando juegas en ataque es sacar a Rudy Gobert de la pintura y tratar de, de que desde ahí no pueda castigarte. Eh, la protección del aro. Y ahí es donde realmente tiene valor Margasol en su unión, probablemente con Anthony Davis, porque te permite tener formatos mucho más diversos. Lo que decía, también tiene que ver una, un poco con una cuestión de organización y de, de planificación deportiva, porque si tú crees que Margasol puede ser uno de tus pilares dentro del, del equipo a nivel ofensivo, y LeBron James es un jugador pues que a nivel de ataque también te puede generar desde cualquier tipo de posición no te haces con Dennis Rodher y viceversa, porque son, ya tienes a tres potenciales creadores de juego en, la misma, en una misma posición del campo, aunque no tengan la misma función, la, eh, la misma función, aunque no tengan la misma posición dentro de, mm. del campo. Por tanto, no me parece coherente, pero sí que lo veo con cierta lógica al hacerse con Dramon, del mismo modo que podían haber tratado, habían podrido, podido renovar a Dwight Howard. Eh, es un poco extraño. Como te digo, yo creo que es una cuestión más de, de que están dando un poco palos de ciego y buscando algún revulsivo que les sirva para eh, acabar la temporada de la mejor manera posible, o bien tratar de que, eh, por el hecho de tener ellos a Andre Drummond no lo pueda tener, pongamos, Los Ángeles Clippers, o puedan tener eh, Miami Heat o Phoenix Suns, incluso, que al final es restar activos a tus principales rivales. Sí, yo creo que además...
0: Eh, Harrell, ya sabemos todos lo que es, es probablemente uno de los mejores sexto hombres de, 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 de la liga, sin, yo creo que sin, sin ninguna duda, uh -huh. pero su perfil está muy marcado. Él es un anotador, es un dinamizador desde el banquillo, es un, es un hombre interior que te da mucha energía, pero no le pidas defensa, no le pidas eh, que, se, que se pase 20 minutos eh, peleándose con los Jokic, con los Gobert, con los incluso Zubac eh, no sé, Nurkic. O sea, es un jugador para momentos muy determinados. Y Mark parecía que era como el complemento ideal de este tipo de, de pivot, o sea, jugar 20 minutos y cuando, cuando necesitaras otro tipo de perfil que entrara Harrell y lo que tú dices es verdad, yo creo que no podías pasar la oportunidad de fichar a André Dramon cuando Lebron está fuera, cuando Anthony Davis está fuera y cuando tú estás cayendo en la, en la tabla de, de la conferencia oeste, porque no olvidemos que los Lakers son cuartos del oeste con un récord de 30-18, con... pero es que están a seis partidos y medio de Utah, que yo creo que está descartado que vayan a luchar uh -huh. por el primer puesto, pero es que están solo a medio partido de Denver, que es quinto, y a medio partido de Portland, que es sexto. Luego ya eh, Dallas en el séptimo puesto está a cuatro partidos, o sea, no creo que los Lakers vayan a caer al play-in, aunque Dallas está en una dinámica muy positiva y todavía no se ha vista cuándo pueden volver ni LeBron ni Anthony Davis, probablemente se pierdan pues, un mes más de competición al menos, entonces los Lakers están en esa, en esa posición de intentar quedar entre los seis primeros. O sea, ya no es luchar por, por, todo, por el primero, segundo, tercero. Yo creo que ahora mismo los Lakers pelean realmente por tener factor cancha. Eh, si esto sigue así, yo creo que lo más normal sería que siguieran cayendo, al probablemente quinto o sexto lugar. Y ojo ahí porque al final te vas a acabar enfrentando en una primera ronda con Denver, con Portland, con, incluso con los Clippers. Eh, y no va a ser fácil. Yo creo que lo que tú comentas es clave, ellos tenían que evitar también que Dramon acabara en unos clippers, incluso en unos nets, hit para una hipotética final. Pero yo, hablando ahora un poquito de Dramon, tengo muchas dudas de que ese fuera el perfil de jugador que ellos necesitan. Hay jugadores en el buyout como Otto Porter, que yo creo que probablemente les hubiera venido mejor que Andre Dramon, porque Andre Dramon al final... Eh, lo que yo decía un poco al principio también es un jugador con mucha más fama de lo que luego rinde sobre la pista. Él va a pedir este verano un, un contrato, es lo que se dice un contrato alrededor de 20 millones de dólares yo no sé quién le va a pagar 20 millones de dólares ante Dramon cuando cuando es un jugador con con bueno, con bueno bastantes deficiencias en su juego, en ataque lo que comentaba antes, es un jugador que debajo del aro no es efectivo y luego en defensa probablemente sea el mejor reboteador de la liga pero luego eh, defensivamente no aporta nada, nada más yo creo.
1: Claro, porque eh, lo que decías de debajo del aro ayer estaba mirando los datos para, para un artículo y andrés ramón era el jugador con el porcentaje más bajo de acierto en, en la zona restringida de toda la NBA, de todos aquellos que habían lanzado más de 200 tiros uh -huh. eh, su, y seguido de Marco Brogdon, que es un finalizador, que es probablemente el, el, la versión más opuesta a Dramon, por tanto uh -huh. a nivel ofensivo es que es, es probablemente un jugador que no te encaja en estos Lakers y que al mismo tiempo, si lo quieres para un rol que sea secundario y simplemente ejecutor, no te sirve y luego a nivel defensivo, pues claro es un gran reboteador en una época en la que el, 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 estamos en el mayor volumen de lanzamiento exterior, en el que se tiran más tiros, por tanto, hay mayor número de rebotes, may, mayor, número de, mayor volumen de, de rebotes. Por tanto, eh, André Dramon puede irse a 14-15 rebotes y que esos rebotes no sean disputados, por decirlo de alguna manera. Mm, es un parche, yo sigo pensando que es un parche y que los Lakers, pues bien, caerán hasta el sexto puesto y veremos si realmente vuelven eh, LeBron James y Anthony Davis de antes de del final de la temporada regular porque quedan apenas 20 o 30 partidos como mucho de, de curso y Anthony Davis no se ha visto ese momento en el que pueda regresar. Yo empiezo a pensar que incluso puede que se pierda lo que queda de temporada, incluyendo playoffs porque eh, las lesiones en, en la zona de, del tendón de Aquiles, pues se está viendo que evidentemente eso es una, es una lesión muy grave, perdón, puede convertirse en una lesión muy grave, sí. pero que más después de haber firmado su gran contrato, yo entiendo que pueda ser conservadora a la hora de volver a pista ya teniendo al menos un campeonato, lo que pasa es que con LeBron James nunca, nunca puedes decir que puedes tirar el campeonato eh, en abril.
0: No, y además veremos cuándo vuelve LeBron también, porque esa es otra, o sea, de la lesión de LeBron que es mucho menos grave, al final era un era un esquince severo, eh, pero bueno, a LeBron le queda en eso, le quedan mínimo cuatro semanas, quedan 24 partidos para el final de la temporada regular de estos Lakers, y, y lo que tú comentas, yo creo que los Lakers van a ser muy conservadores con Anthony Davis. No creo, yo no creo que Anthony Davis vaya a volver nunca antes, de, antes del final de la temporada regular. Yo creo que de volver volvería siempre en una hipotética primera ronda de playoff. Yo creo que el sueño de los Lakers, hablando de quedar sextos o no, es que los Clippers adelanten a Phoenix y a lo mejor Phoenix sea tercero con Lakers sextos y esa primera ronda sea quizás más sencilla porque al final si tú eres sexto y juegas contra los Clippers con un Anthony Davis que lleva pues cuatro meses sin jugar, con un LeBron James que lleva dos meses sin jugar, puede ser realmente muy difícil, muy, muy difícil. Y ni André Dramon, ni Margasol, ni Harrell. O sea, al final, jugar contra Kawhi, contra Paul George, con un equipo muy mermado, no es, no es para nada lo ideal. Y con Anthony Davis está pasando un poquito lo que está pasando con, con Kevin Durant, y así cambiamos también a los, a los Brooklyn Nets, que hay como esta eh, incógnita sobre su futuro y sobre su estado físico, yo creo que Anthony Davis hay el temor de que le pase lo que le pasó a Durant cuando estaban los Warriors, que, que se precipite quizá su vuelta y al final se acaba rompiendo el Aquiles y te pierdes más de un año cuando, desde un punto de vista médico y de una forma conservadora, puedes a lo mejor estar pues eso, tres, cuatro meses. Eh, tampoco se ve cuándo puede volver Durant. Se lleva rumoreando varias semanas con que va a volver la semana que viene, con que va a volver la semana que viene. Durant, de momento, no ha vuelto. Se dice que está ya haciendo ejercicios de 4 contra 4, lo cual es una, una gran noticia para él y para, los, y para los Nets. Y si antes hablábamos de Andy Drummond como el gran fichaje de estos Lakers en el mercado de buyouts, tenemos que empezar hablando de, de la Marcus Aldrich y de Blake Griffin como las dos grandes incorporaciones de los Brooklyn Nets y de todo el rebulo que ha generado estas incorporaciones. Porque llega primero Blake Griffin después de estar dos años y pico sin hacer un mate, eh, físicamente en horas muy bajas y ya existe ese gran revuelo de oh, otro, otro All-Star para los Nets, que ya tienen a Durant, a Harden, a Irving, que les den ya el anillo, y pocos días después nos enteramos también de que picharon a la Marcus Aldridge, que parecía que estaba muy cerca de Miami Heat, y ya pues eso todo el mundo explota, que están eh, perturbando el buen devenir de la liga, que no puede ser, que debería intervenir eh, eh, el comisionado, que, que es una locura, que tienen seis All-Star con Andre Jordan también, que bueno, pues, pues todas estas cosas que se leen. Pero al final, cuando empiezas a mirar un poquito más de, de, pues, detenidamente, te das cuenta de que estas versiones de la Marcos Aldrich y de Blake Griffin son probablemente jugadores menos importantes que otros que tienen ya en plantilla, como Bruce Brown, como Jeff Green, no sé, como, incluso como Nick Claxton en el puesto de 5. Entonces, ¿tú crees que hay motivos para tanto revuelo?
1: No, yo definitivamente no, no lo creo. Sobre todo con el caso de la Marcus Aldrich, porque cualquiera que haya visto jugar un poquito, un poquito a los San Antonio Spurs en los últimos tres o cuatro años, se da cuenta de que Aldrich está, vamos, es la sombra de lo que pudo haber sido hace, pongamos, seis o siete años. Eh, de hecho ya no es un cuatro, es, estamos hablando de un cinco puro y duro, y que es lento en ataque eh, no, no, está, no está adaptado físicamente por, por la edad que tiene porque ya tiene creo que son 36 años no está adaptado al juego ofensivo de, de la liga a día de hoy y yo creo que su fichaje del mismo modo que lo de André Dramo pero quizás en este punto tiene que ver más con una cuestión de fuera de las canchas que realmente de lo que pueda aportar en pista porque yo creo que no está ni para cinco minutos en, en estos Brooklyn Nets eh, en un partido apretado eh, yo creo que es más por lo que les puede aportar fuera de la pista en una hipotética serie de playoffs, es decir, toda la experiencia que tiene, sabe muy bien cómo funciona la NBA, cuáles son los emparejamientos, cómo responder ante eh, un ajuste rival, especialmente en el puesto de interior, con, con unos nets que no andan sobrados de, de inteligencia en el poste, en el puesto de pívot con, sí. con de Andre Jordan, pero que les puede venir muy bien a nivel de grupo más, teniendo en cuenta que los Brooklyn Nets son un conjunto muy joven y muy inexperto a nivel de cuerpo técnico porque eh, Steve Nash es un entrenador eh, novato que aunque lleva prácticamente toda la vida en la NBA, pues bueno, es su primera experiencia eh, en el banquillo. Mm. Cuenta con el apoyo pues de eh, Ime Udoka y de Mike D'Antoni, que son mm. pues, eh, gente muy eh, con mucha experiencia, pero que al final va a ser su primera su primera eh, oportunidad en los playoffs. Por tanto, creo que este tipo de cosas se suelen venir muy bien y pueden venir eh, fantásticamente al vestuario de los Nets. Quizás con el caso de Blake Griffin sí que puede tener un poco más de sentido su llegada, porque eh, sí que le han dado un encaje mucho más claro, eh, le están eh, dotando de balón y eso es, pues bueno. Eh, Blake Griffin es un jugador muy apto a la hora de crear juego desde mm -hmm. los postes medios y, y, las, y de los, de, desde los codos, y creo que sí que les puede venir bien, pero ya te digo, solamente a cuestión de, de regular season, en, en tanto que Kevin Durante está fuera, que Nicholas Claxton todavía es muy, es muy joven, aunque está progresando eh, notablemente, pero vamos, eh, yo creo que estos fichajes están lejos de ser... Eh, el elemento que desvirtúe completamente la competición, que haya que intervenir la NBA y poner una sanción en mayúscula a los Nets. Pero sí que daría pie a un debate interesante sobre cómo gestionar o cómo introducir cambios en el próximo eh, convenio colectivo para regular este tipo de, de cortes. Sí, al final, hablando de la Marcus
0: Audits, para mí era un argumento demoledor. O sea, estos Spurs que están luchando por entrar en playoffs... ...cortan a la Marcus Aldrich... ...y además no hay que olvidar que los Spurs este año y el año pasado... ...era un equipo peor con la Marcus Aldrich sobre la pista... ...que con la Marcus Aldrich fuera de la pista... ...entonces eh, Aldrich es un jugador que lo que tú comentas es, es, es clave... ...para mí es un, es, es un tipo de hombre interior... ...que no ha evolucionado al mismo ritmo que la liga... ...es un jugador cuya especialidad era el tiro de media distancia... ...el tiro de media distancia cada vez tiene menos valor en la NBA... Eh, ...él parece que tiene reticencias a, a convertirse en un 5 abierto descaradamente... Y yo creo que el encaje de la Marcus Aldrich en estos nets es para un rol muy menor y para un rol muy definido, porque al final tú de hombres interiores tienes a, para mí, el, el, el mejor sería jugando con Durant 5, pero no sé si Steve Nash se lo planteará o no en, en los playoffs, yo creo que sí. Para al final jugar contra, contra Milwaukee Bucks, por ejemplo, cuando es ante Tocumpo jugada de 5, el, el mejor jugador que puede jugar ahí es probablemente es Kevin Durant. Entonces, si quitas esa posición de 5 en la ecuación, pues tienes, a, tienes que cubrir de Andre Jordan, Nick Laxton, Aldridge, Griffin... No tienes tantas, pues, tantos puestos ni tantos minutos para tantos jugadores. Yo creo que al final Aldridge viene primero para que no lo fichen los Miami Heat y luego para cumplir esa función de lo que tú dices, un hombre experimentado, que quizás para salir desde el banquillo 7, 8, 10 minutos en momentos muy, muy concretos, sí que puede sumar quizás algo, pero, pero yo creo que el, la incorporación de la Marcus Adrich prácticamente les va a dar nada a estos Brooklyn Nets, y en cambio con Blake Griffin sí que me estoy incluso ilusionando, yo pensaba que era un jugador cuyo recorrido en la liga eh, había llegado probablemente a su fin, y estoy viendo cosas muy ilusionantes. O sea, estos lleva cinco, minutos, cinco partidos jugando en Brooklyn, su más o menos es de 12,4 con él en pista, que es, que es bueno, es verdad que los Nets están apabullando a sus rivales, mm -hmm. pero es, es significativo. Y lo que yo decía antes, llevaba dos años y pico sin hacer mates, pero es que ya ha hecho tres mates en los cinco partidos que llevan los Nets. O sea, físicamente quizás no está tan mal como, como lo habíamos visto y luego está aportando mucho en la distribución, a nivel de experiencia, como dinamizador desde el banquillo, puede jugar de 5, eh, eh, organizando, distribuyendo, también incluso finalizando, como hemos visto en estos últimos partidos, y yo creo que Blake Griffin sí puede ser importante en unos playoffs no, no le veo jugando, ahora está promediando 19 minutos, no le veo promediando más de esos 19 minutos, no creo que esté para ser eh, clave o fundamental más que esos 19-20 minutitos, pero al final tener un jugador de la experiencia de Blake un jugador de, 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 con esa capacidad que además está tirando mejor de tres yo creo que sí que puede ser un jugador que le aporte mucho a estos, a estos Nets que no andaban muy sobrados de talento desde el banquillo tenían más que nada especialistas eh, pero a, a mí sí me gustó mucho la incorporación de Blake Griffin y la de Aldridge lo que decimos ahora mismo hay que tener en cuenta que, que los Nets son el mejor ataque de la liga y son el vigésimo sexto en defensa ni Griffin ni Aldridge te van a corregir eh, esos problemas defensivos que tú tienes. Entonces eh, necesitas incorporar quizás jugadores eh, que no que no te den lo que te dan los, los titulares y para mí Blake Griffin ahí sí que suma mucho.
1: Bueno, y tiene que ver lo de Blake Griffin un poco con lo que es, es el contexto. Eh, él venía de estar dos o tres años en Detroit Pistons, que es una franquicia que muchas veces ha ido mmm, de manera muy regular, a, en años se metía en playoffs, en otros se quedaba completamente fuera y al final eso acaba afectando a la dinámica interna de, del propio equipo y el rendimiento de, del propio Leigh Griffin porque se nos olvida muy rápidamente que en 2019 él es nombrado el NBA y hasta que se lesiona en la serie ante los Milwaukee Bucks, vamos, estaba siendo uno de los mejores jugadores de, de esa temporada. Sí. Sufre una lesión que le impide prácticamente empezar la siguiente temporada y... Y condiciona el resto de, de su carrera y le hace ver, le hace convertirse en un jugador mucho más lento de lo que realmente era, pero su trayectoria hasta, hasta ese punto era de que podía convertirse en un point forward muy válido y con unas aptitudes pues bueno eh, de, 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 dentro de los mejores pasadores grandes de toda la competición. Y bueno, recalar en el mejor equipo ofensivo de toda la liga, pues quieras o no, eso te ayuda también a, a jugar bien y tapa muchas de las carencias que podían haber quedado en evidencia en esa etapa en los Pistons. Los problemas defensivos de Brooklyn Nets yo creo que tienen más que ver con una cuestión de, de que no tienen muchas piezas con las que jugar por su propia composición salarial del equipo. Al final tienes a tres jugadores. con, con un máximo, tienes a un eh, Joe Harris al que le estás pagando su buen dinero y que... Tu apuesta en definitiva es ganar, si es marcando 120 puntos y que tu rival marque 119, pues es a lo que juegas. Eh, es lo mismo a lo que juegan los Atlanta Hawks con la diferencia de que no tienen a, a tres potenciales MVPs. Eh, no me parece preocupante el eh, nivel defensivo porque al final en los playoffs cambia bastante más la, eh, este tipo de cosas y teniendo a estos jugadores... Eh, las carencias defensivas yo creo que no son un, un problema a tener en cuenta. Se pueden hacer ajustes, cada eliminatoria es un mundo y puedes tapar los, los problemas defensivos a través de diferentes estrategias. Y ahí creo que tanto Stignas como Mike D'Antoni han tenido o han vivido las suficientes experiencias como para saber responder de la manera idónea para llegar hasta donde han llegado. Porque sin haber llegado a unas finales del NBA en ningún momento han estado siempre en los playoffs y saben muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no a la, hora de, ...a la hora de ganar.
0: Sí, además... Eh, ...lo que decimos de la profundidad... ...de la plantilla de estos Nets... ...no hay que olvidar que eh, los Nets actualmente... ...son primeros del Este, con un récord de 33-15... Eh, ...estamos viendo que estos... ...lo que decíamos antes, que estos Lakers van para abajo... ...no hay ningún gran aspirante... ...que esté demostrando que pueda... Eh, ...luchar codo con codo con ellos... ...porque los Sixers, que eran los anteriores primeros del Este... ...sufrieron la lesión de Joel Embiid... ...que parece que va a volver pronto... ...¿tú crees que
1: los Nets son el
0: gran favorito al anillo?...
1: Yo creo que sí. Eh, yo me dejo llevar bastante siempre por cómo como se les ha visto en temporada regular los equipos, porque al final yo creo que es la mejor eh, la mejor batería que tienes para analizar lo que puede venir después. Luego puedes eh, ceñirte a detalles o, o creer en lo que puede realizar cualquier equipo, como pueden ser ahora mismo pues eh, Clippers o incluso Miami Heat. Pero es que por talento ofensivo, me, y más siendo cómo se juegan los playoffs en los que se, el balón se focaliza mucho en las estrellas y en los jugadores importantes y en situaciones de bloqueo directo eh, yo creo que los Nets tienen muy claro a lo que juegan, no, no engañan a nadie son muy transparentes y en ese sentido de, de jugar a, a leer y reaccionar cómo va la defensa pocos equipos pueden plantear eh, un sistema mucho más abierto que ellos en ese sentido a mí me da la sensación de que es muy complicado encontrar a otro equipo, no ya solo en, en la NBA, sino en, en la conferencia este, que les pueda plantar cara. Porque, como bien decías, los Sixers, veremos a qué nivel regresa Joel Embiid, porque lo que tuvo realmente es, es una dislocación, de la una hiperluxación de, de la rodilla, mm. que dado el tamaño del jugador, pues es preocupante. Es lo mismo que le sucedió a Ben Simmons en, en, los, en la burbuja el año pasado y que le dejó fuera de juego en lo que restaba de, de competición. Hay que andarse con cuidado y en el este ahora mismo, pues yo creo que salvo Milwaukee Bucks que van un poco de etapa 2 no hay otro alter, no hay otra alternativa que les pueda hacer frente a Brooklyn de manera objetiva. Luego ya, pues en una serie de playoffs todo puede cambiar, especialmente con Miami, como ya sucedió el año pasado. Pero a mí me crean muchas dudas.
0: Sí, al final yo creo que a los Nets se les gana si se les puede ganar desde la defensa. Yo creo que ningún equipo actualmente en la liga está capacitado para intentar anotar más puntos que ellos. No olvidemos que los Nets se ponen primeros del Este sin Kevin Durant, que probablemente sea su mejor jugador. o sea Ahora que estamos viendo a Harden a este nivel, eh, puede haber un debate, pero probablemente Kevin Durant sea su jugador más importante y lleva ya muchas semanas sin, sin jugar. Pero es que las pocas dudas que podían existir sobre la coexistencia entre Irving y Harden es que las han disipado desde el primer día. Los dos encajan perfectamente, Irving ha entendido a la perfección cuál es su rol. De hecho, mmm, se hizo muy viral esa, esa conversación que tuvieron Harden y Irving, que Irving le dijo a Harden, tú eres el base, tú eres el base, tú distribuyes, el balón es para ti. Y Irving no solo se ha adaptado, sino que está realizando probablemente su mejor temporada desde que jugaba con Lebron en los Cavs. O sea, Irving está volviendo a ser determinante. Harden, yo creo que nunca le había visto tan cómodo en una pista ya está tirando menos que nunca está distribuyendo mejor que nunca pero sobre todo ese dominio que tiene de ver toda la pista, de ver a todos los, sus compañeros, de saber todo lo que pasa antes de que, de que suceda y, y, y como esa omnipresencia que tiene Harden en la pista ha elevado también el techo de estos nets, yo creo que los únicos oponentes que pueden tener ellos en el, en el este son los Sixers y los bueno, Bucks quizás también, pero lo que decíamos un poco de Miami, al final no podemos descartar a estos hits que con la, vamos a ver cómo viene Oladipo, pero, pero tienen jugadores específicos quizás para hacer daño desde la defensa a estos Nets, con, con Butler, con Ariza, con el propio Oladipo, con Iguodala, al final tienes como muchos jugadores muy específicos para intentar, no secar, pero para intentar ralentizar un poco el ritmo ofensivo de estos Nets, que es un equipo que te va a ganar en el ataque, o sea, uh -huh. al final cuando tú juntas a Irving, a Harden, a Kevin Durant, por mucho que al lado tengas a un de André Jordan, que es una sombra de lo que fue defensivamente, y, y o tengas a Bruce Brown, o tengas a jugadores eh, más específicos en esas posiciones, al final es un equipo que va a montar muchos puntos, salvo que tú de verdad seas capaz de ralentizarles. Y lo que digo, yo creo que los Heat son el único equipo capaz de hacerlo, o los Sixers, eh, con Ben Simmons y con Joel Embiid, que si están a su nivel, para mí son probablemente los dos jugadores defensivos más diferenciales de toda la liga. Podemos debatir si sí, con Gobert, puede haber algún otro por ahí, pero para mí Joel Embiid al 100% es un jugador capaz de ganarte un partido en defensa y para mí Ben Simmons es un jugador capaz de, eh, pues eso, ralentizar un poco el ritmo ofensivo de Irving, de Harden, de Durant, incluso de dos en un momento de específico cuando otro de ellos descanse. Entonces yo en el este solo veo... Como, como alternativas a esos dos es verdad que los bugs esta temporada van de tapados porque están probando muchas cosas no se les ve tan cómodos en temporada regular pero por eso, porque están yo creo testando diferentes alternativas eh, no solo en quintetos sino también en sistemas eh, entonces yo creo que los bugs de momento tenemos que ponerles un asterisco a si son realmente contenders hay que ver si ante Tokumpo da ese salto de calidad en los playoffs, si Budenholzer le da 40 minutos por fin y le pone a defender al mejor eh, hombre rival en vez de taparlo un poquito. Pero yo no veo en el este, si todos juegan a su máximo nivel, a un de verdad candidato a destronar a estos Nets. Y luego en el oeste, con esto que decimos de los Lakers, de LeBron, de Anthony Davis, es que probablemente solo los Clippers. Eh, con Kawhi, con Paul George, si están a su máximo nivel, que es mucho decir eh, con estos Clippers, porque estos Clippers son el ejemplo perfecto de lo que son las dudas eh, a todos los niveles, en cuanto a química, en cuanto a cohesión, en cuanto a, a muchos elementos diferentes. Yo creo que estos Nets, sin duda, son los grandes favoritos. No sí. solo en el este, sino el anillo.
1: Mire, yo creo que la clave para, para que Brooklyn pueda llegar a ser campeón o sea, de ganar los 16 partidos que tienen que hacer en playoffs eh, pasará por cómo resuelvan a nivel interno esos momentos de, de tensión, de, de estrés, de, de bueno, de playoffs, de, de, de lo que son realmente las, la postemporada, a nivel interno. Es decir, cómo van a responder ante una mala racha, cómo van a responder después de que un rival te ajuste y, y te saque de tu zona de confort a la hora de jugar. Pero ahora revisando un poco los datos mientras estábamos hablando, eh, Brooklyn pese a la percepción que todos podemos tener, es uno de los 10 mejores equipos defendiendo situaciones de transición y defendiendo situaciones de bloqueo directo de toda la NBA. Es decir, mejor que, sin, sin ir más lejos en bloqueo directo, mejor que los Sixers, mejor que Phoenix Suns eh, y mejor que Utah Jazz, que son tres de las mejores defensas de, de toda la NBA. Por tanto, ya estás cerrando o estás marcando un poco tu pauta defensiva de cómo vas a, a responder en los playoffs, donde tienes que limitar al máximo las transiciones, los puntos fáciles en desventaja ofensiva, perdón, en desventaja defensiva, y pick and roll, que es lo que va a definir prácticamente el, el ataque rival en el 90% de, de las situaciones. Por tanto, si ya tienes tus eh, códigos defensivos muy bien marcados en ese sentido, puedes plantearte eh, reducir el ritmo de tu rival a, a media pista. Aquí lo que habría que tener eh, un poco en cuenta, yo creo que tiene que ser el... ¿Cómo vas a ajustar o, con qué, plan o qué, con, con qué jugadores vas a salir a pista? A mí me ha mucho lo que decías de plantear rotaciones, perdón, alineaciones con eh, Jeff Green y con Kevin Durant como cuatro y falsos cuatro y 5, porque creo uh -huh. que es como mejor han funcionado estos Nets. Ahora bien, nos falta metraje, nos falta rodaje de, de este equipo con todas sus estrellas al completo, porque eh, como ya vimos el año pasado, es necesario que los, que los jugadores desarrollen una química eh, interna en pista como les pasó a los Clippers el año pasado, que tan pronto tenían a Kawhi fuera, como tenían a Paul George fuera, como tenían a Patrick Beverly fuera, etcétera mm. Por tanto, a ver si próximamente regresa Kevin Durant y si encajan a la perfección, porque si no me equivoco, apenas han jugado eh, los tres de Brooklyn cinco o seis partidos en total juntos. Mm. Por tanto, eso ya te marca un poco la pauta.
0: Sí, para mí eso es lo definitivo al final, que cuando vuelva a Durant... ...ellos encajen y tengan tiempo para hacerlo... ...al final si Durant vuelve la semana que viene... ...ellos van a tener alrededor de 20 partidos... ...para intentar fomentar esa, esa coexistencia de los tres juntos... ...vamos a ver también cómo, cómo los intenta eh, sustituir Steve Nash... ...porque al final yo creo que siempre va a intentar tener uno... ...si no dos en pista... Yo creo que Durant volverá despacio jugando pocos minutos, él ya está fuera de la carrera por el MVP, entonces eh, no hay ninguna prisa en que Durant se incorpore jugando 30-35 minutos. Ahora mismo para Brooklyn no es demasiado importante quedar primero, quedar segundo. Yo creo que lo, lo que ellos necesitan es que sus tres estrellas lleguen en forma a los playoffs ...sobre todo con jugadores tan proclives a las lesiones... ...como son Irving y como son eh, Durant... ...al final Harden es Ironman... Pero, ...pero sí que va a ser clave un poco... Ese, ese, ...esa química... ...que puedan desarrollar en playoff con lo que tú dices... ...en los momentos decisivos, quién se va a jugar el último tiro... ...qué pasa si el último tiro se lo tira a Irving... ...se van a enfadar Durant y Harden si no entran... ...van a existir dudas... ...si empiezan a, a cometer errores a nivel individual... Y, ...y los otros dos a lo mejor... ...tienen menos tiros de lo que deberían... Yo creo que ahí Harden está demostrando que él está abierto a distribuir, a pasar, que sean Irving y Durant cuando vuelva los que, los que ejecuten. Yo creo que por el lado de Harden va a ser menos problemático porque él, como más está brillando además de la distribución, es verdad que él está notando mucho, pero está promediando 11 asistencias por partido, que es una barbaridad, y lo que yo decía, con la sensación de ir muy sobrado. Entonces, al final, en los momentos decisivos se va a ver si esa química se resquebraja o no porque todo está siendo como de color de rosa están jugando bien, están anotando mucho los números no están resintiendo pero al final en una serie de playoffs tú juegas en una primera ronda a lo mejor te ganan un par de partidos uno de ellos no está bien eh, vamos a ver cómo es la coexistencia real de dos estrellas que ya vimos en, en Miami con, con LeBron, con Bosch y con, y con Wade que al menos uno de los dos tiene que ceder mucho protagonismo para que los otros dos brillen en el caso de Miami fue Bosch veremos quién es en estos, en estos nets, probablemente lo que digo sea Harden sobre todo a nivel de, de anotación, pero pero yo creo que por ahí es por donde pueden existir las dudas, que en los momentos decisivos se la querrán jugar los tres, y, y Durant solo hay uno, y Harden solo hay uno e Irving que quizás eh, en estos tres sea el bueno el tercero en discordia es verdad que, que Irving ha demostrado que en el Clash es un jugador también definitivo entonces por ahí se va a ver un poco si existen dudas, si su relación es tan buena fuera de la pista como se dice y si son capaces de superar esos momentos difíciles en unos playoffs con un Steve Nash, que es clave, que es un entrenador eh, rookie y que aunque tenga Mike D'Antoni ahí al lado para echarle una mano, eh, bueno, se tiene que ganar también la confianza de sus jugadores.
1: Sí, totalmente, y a mí. Eh, me gustaría ver una hipotética final del Este con, con Milwaukee y con Brooklyn porque al final son dos equipos que realmente, especialmente Brooklyn, se merece esa oportunidad de, resar de resarcirse y, y poder demostrar de que realmente el, el, lo ha conseguido en las dos últimas temporadas no ha sido nada fácil, que muchas veces eh, tendemos todos a, a menospreciar. La temporada regular y lo que ha realizado Milwaukee Bucks en las dos últimas temporadas no es sencillo, ganando no. prácticamente el 70% de sus partidos de temporada regular, incluso a pesar de que este no sea la mejor conferencia a nivel de competición. Pero yo creo que están probando muchas cosas los Bucks. Creo mm. que se están preparando para cualquier tipo de escenario de cara a los, a los playoffs y que van a dar mucha más guerra de lo que probablemente estemos pensando y quizás aquí lo más eh, lo clave para, para plantearse qué equipo puede eh, plantar cara a Brooklyn es qué tipo de defensa pueden, pueden plantear los rivales porque una zona contra Brooklyn ya hemos visto eh, creo que fue en el partido contra Toronto y contra Miami, cuando me equivoco, eh, que les plantearon una zona y vamos eh, era 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 irrisorio ver como la sencillez con la que rompían eh, mm. el, juego, el juego defensivo de sus rivales y ahí es quizás lo que más tengan que plantearse los eh, los oponentes porque a mí no me parece nada fácil plantearte cómo vas a afrontar medirte a tres de los mejores jugadores de la NBA que tienen al lado a uno de los secundarios de mayor talento como es Jeff Green y un tirador de élite como es Joe Harris además mm. de un buen elenco de secundarios no lo veo nada, nada sencillo de resolver
0: no, y, y tienes razón además en que no nos podemos olvidar de los backs, porque en esto que decíamos de los emparejamientos a nivel defensivo, los backs tienen ante ToCumpo pero también tienen a Middleton, tienes a Hru Holiday, te acabas de hacer con PJ Tucker, tienes cuatro jugadores de superélite para defender a los, a los oponentes, entonces no hay que descartar tampoco que estos backs puedan poner muchos apuros a, a, a los Nets, lo que pasa es que como los backs al final las últimas dos temporadas no han cumplido en playoff, como que te los crees menos. Estás uh -huh. como más pendiente de que acaben cumpliendo las expectativas en playoff y la temporada regular de no te la tomas tan en serio. Entonces hay que ver, eh, bueno, si en esta temporada por fin sí dan el paso adelante, si esta temporada, lo que yo comentaba un poco antes, Baden-Holzer, que, que está siendo quizás eh, demasiado conservador en playoff. Da ese paso adelante también eh, y, y se atreve a seguir probando cosas, a arriesgar, a, a lo que decía, a darle más minutos a Teto, a que juegue más minutos de cinco. Pero es verdad que, hombre por hombre, no se te ocurren emparejamientos más complicados para estos nets que PJ Tucker, Anteto y Cruz y, y Holiday. Al final, son tres jugadores que probablemente piensas en tres estereotipos de hombres que tienen que defender a los otros y son estos tres porque ante Tocumpo contra Durant y Harden y, y, y Irving contra Drew Holiday y P.J. Tucker, creo que es lo más igualado que puedes ver en cuanto a ataque-defensa
1: eh, de toda la liga, probablemente. Claro, claro, porque además luego sumas a un Chris Middleton que es de los más eficientes sí. a nivel defensivo, que lo puedes emparejar fácilmente eh, con Kyrie Irving o con el propio Joe Harris, y Brook López, que es, mmm, parece que, raro decir esto después de tantos años, pero es uno de los mejores protectores del aro de toda la NBA, es decir... Mmm, pocos jugadores defienden mejor en la pintura eh, que, el, que el jugador de los que el jugador de los de los Bucks, así que mmm, Milwaukee va de tapado del mismo modo que Toronto fue de tapado en 2019 y Miami mm. en 2020 y puede dar más de una sorpresa eh, aquí quizás la, el, la duda pueda existir con qué van a ser capaces de hacer los Sixers porque está la duda de, de, de Joel Embiid de su estado físico de si mm. Ben Simmons va a poder trasladar eh, su fantástica temporada ofensiva porque muchas veces se olvida, pese a que no tenga tiro exterior de que es uno de los máximos generadores de, de puntos en, en divisiones de toda la liga mm -hmm. y cómo pueda eh, encajar George Hill que acaba de llegar y todavía, si no me equivoco, no ha jugado un solo minuto no. y, y puede ser ese, ese factor que rompa un poco los esquemas en, en los rivales en, en el este aunque ya te digo, yo veo muy claro que Brooklyn y, y Milwaukee van a acabar entre los eh, luchando por, por entrar en las finales de la NBA.
0: Es increíble porque hablábamos del este y de que en las últimas temporadas quizás, pues bueno, quizás no, seguro no estaba al nivel del oeste. Pero es que tú empiezas a repasar equipos y entre Brooklyn, Filadelfia, Milwaukee, Miami y Boston uno no va a entrar en segunda ronda. O sea, probablemente uh -huh. los Celtics ahora mismo son el equipo que parece más débil de todos estos. Está jugando realmente mal, sigue perdiendo partidos, anoche perdió contra los Mavs. Pero es que uno de estos va a caer en primera ronda. Pues sea cual sea, el proyecto de Boston, el proyecto de Miami, de Milwaukee, de Philadelphia... O sea, al final cualquiera de estos que caiga en primera ronda es una debacle mmm, de dimensiones que todavía no conocemos. Y, y es tremendo pensar que hay cinco equipos de tanto talento en el este, ya sin entrar en los, pues en los Pacers, en los Hawks, en los Hornets, cuando vuelva la Melo, en los Knicks, en, en los Bulls y en estos Raptors que están en horas bajas. Yo creo que ahora el este sí que hay... Mmm, bueno, hay un, hay un claro cuatro, hay cuatro equipos si no contamos a Boston por encima del resto. Si contamos a Miami, puedes incluir ahí a Boston los cinco primeros, pero es que hay 10 equipos, 11 equipos si cuentas a, a Toronto, que son equipos muy interesantes. ¿eh? O sea, al final el este no es lo que fue en temporadas pasadas. Bueno, está creciendo los equipos que venían de abajo también están jugando mejor. Los Bulls han hecho una inversión importante en este pasado mercado incorporando a Butchovich. Eh, los Knicks con Tibodón da un paso adelante. Los Pacers con Levert. Bueno, y los Hawks con la. pues eso, con todos esos fichajes que hicieron. Al final, este se está convirtiendo en una, en una conferencia mucho más interesante de lo, que, de lo que era. Y lo que tú decías de los Sixers, yo no soy objetivo con, con Ben Simmons. Para mí es uno de los jugadores más infravalorados de toda la liga. A nivel individual es uno de mis jugadores favoritos. Y, y sigo sin entender que teniendo Houston la posibilidad de hacerse con él en el traspaso de Harden prefirieron hacerse con cuatro primeras rondas que serán probablemente de 25 al 30 en vez de tener a un jugador como Ben Simmons que automáticamente te reconstruía una, una franquicia al que tenías atado durante varias temporadas durante sus mejores años y bueno, yo no lo entendí, al final Harden salió por lo que, por lo que salió y, y quiero que sigamos hablando un poquito de Harden porque... El principio de la campaña eh, con los Rockets fue muy complicada, tuvo muchos eh, problemas fuera de la pista, se le vio en clubes, eh, celebrando cumpleaños, eh, saltándose los protocolos de, contra el COVID. Los primeros partidos con, con Houston no son buenos, los Rockets van perdiendo partidos, pero es que desde que, desde que fichó por Brooklyn, para mí, desde que fichó por Brooklyn es ese MVP... Pero yo no sé si eh, esos primeros partidos que tuvo con Houston le desacreditan para luchar definitivamente por ser el mejor jugador de la temporada, o tú crees que tiene opciones reales porque con las tres semanas creo que se ha perdido en bid, hay muchos que dirán que son demasiados partidos eh, de baja en una temporada tan corta como esta, y si vemos el segundo escalón de, de favoritos al MVP estaba Jokic, pero bueno Lebron que ahora está lesionado, pero es que para mí ahora mismo Harden si acabara hoy la votación a mí para mí a nivel individual yo creo que sería el, el, el MVP de la temporada
1: yo creo que sin ningún tipo de duda por básicamente por todo lo que comentas y creo que no debería afectarle esos creo que fueron ocho partidos con sí, Houston es. porque en definitiva estaba forzando la salida de una manera muy obscena y habría hecho todo y más para que lo consiguieran traspasar a donde él quería llegar y es que desde el primer momento que puso un pie en Brooklyn ha dejado claro que va a hacer todo lo posible para poner a este equipo en disposición de ganar en el anillo. Y si eso pasa porque se convierta única y exclusivamente en un base, como ya lo hizo en Houston Rockets en la primera temporada de Mike D'Antoni, yo creo que lo va a hacer. Y, si eso, ya, y, bueno, y eso tiene un poco de relación con, con el propio valor o la propia definición de lo que es un MVP, que es Most, Most Valuable Player. Por tanto comparas el rendimiento de Brooklyn y el rendimiento de Houston con y James Harden y te das cuenta de lo realmente importante que es tener un jugador como la barba en tu equipo, porque te, te, te configura todo tu sistema ofensivo y te catapulta a la primera posición del este recordemos que antes del traspaso de James Harden los Brooklyn Nets estaban prácticamente en el sexto séptimo puesto de la conferencia este con un balance bastante irregular sin dar muy buenas sensaciones y quizás con algunos problemas a nivel ofensivo que ni Kevin Durant ni Kyrie Irving eran capaces de resolver. A mí, junto a Nikola Jokic y Joel Embiid, me parecen los mejores jugadores de la, de la temporada regular. Y podríamos añadir a Giannis Antetokounmpo, pero claro, es que ningún jugador... Creo que desde Larry Bird ha ganado el MVP tres temporadas consecutivas. Y me parece muy complicado que lo vaya a ganar más teniendo en cuenta lo dividida que está la opinión pública al respecto de, del premio. Creo que las candidaturas tanto de LeBron como de Joel Embiid van a caerse por una cuestión numérica de partidos disputados, lo cual uh -huh. es una pena porque objetivamente hasta el momento de la lesión eh, eran de los mejores jugadores de la, de la temporada y no es su culpa realmente lesionarse y me parece un poco injusto este tipo de valoraciones y eso ya nos deja pues eso a Nikola Jokic y a, y a James Harden como principales candidatos a, al MVP. Si yo tuviese el, la fortuna y el honor de poder votar, yo pondría en primera posición obviamente a James Harden y a partir de ahí ya pues, me dejaría llevar un poco por, por las tendencias. Pero es que está siendo objetivamente el mejor de, de toda la competición porque además está siendo el, el más regular y ningún otro jugador en los últimos años ha acabado más veces en dentro del top 5 de votaciones de, del MVP y podemos entrar a debate si también lo merecía en 2019. Sí, yo creo que la narrativa
0: es una cosa que es muy importante en esto del MVP. Para mí LeBron queda excluido en el momento en el que se lesiona durante tantas semanas. En el caso de Envid tengo curiosidad por saber cómo va a volver porque él se pierde al final menos tiempo del que podíamos presumir en un principio y él tenía, digámoslo así, una ventaja bastante clara sobre el segundo en la carrera por el MVP. Entonces, si al final vuelve vida a un buen nivel, los Philadelphia 76ers siguen luchando por ser el mejor equipo del Este y él sigue haciendo grandes números, eh, quizás haya muchos votantes que no quieran darle el premio a James Harden por su principio de temporada en Houston. Si al final eh, Embiid sigue promediando la locura de números que, que, que estaba promediando, que ahora te diré, eh, el Philadelphia sigue ganando... Yo creo que MVP todavía tiene una posibilidad real. El problema con Jokic es que los Nuggets son quintos. Entonces, eh, aspirar al, al MVP en un MVP tan apretado como va a ser el de este año, siendo quinto de la conferencia oeste, yo lo veo muy difícil. Yo no creo que, que Jokic, a pesar de la maravillosa temporada que está realizando, porque está haciendo números eh, de locura, no creo que Jokic sea, esté en ese primer escalón. Y, y Harden, el único argumento que podemos decir en su contra... Es eso, es, fueron las primeras eh, semanas en Houston que no dio el nivel, sobre todo fuera de la pista, porque al final promediaba 26 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes. O sea, son números muy, muy buenos. ¿Qué pasa que cuando llega a Brooklyn el salto de calidad que da el equipo es tremendo. En Brooklyn juega 33 partidos, promedia 26 puntos, lanzando un 47% de acierto en el tiro, con 9 rebotes y 11 asistencias, pero para mí el dato que me ha dejado bastante sorprendido es que lo está haciendo solo en 17,8 tiros por partido, que son 5 menos de lo que realizaba en su última temporada en Houston, que es una barbaridad. Eh, y, y sobre todo lo que hemos comentado a lo largo de todo este programa, que es que la dimensión que toman estos, estos nets, cuando está Harden en pista, es totalmente diferente. Al final, eh, tanto Durant como, como Irving son eh, finalizadores de élite, son ejecutores, necesitaban un jugador que los pusiera en la mejor posición posible para, para tener éxito y ese ha sido James Harden. Así que yo solo veo a Joel Embiid capaz de quitarle el, el, el MVP. Embiid estaba promediando 30 puntos, 11,5 rebotes y 3,3 asistencias. Defensivamente yo creo que estaba siendo posiblemente el mejor jugador de la liga a nivel defensivo con Ben Simmons lo que pasa es que solo ha jugado 31 partidos y de casi 50 que llevamos en toda la liga así que para que Envid pueda luchar por ser el MVP yo creo que necesita jugar el resto de partidos y mantener casi el nivel que estaba teniendo realmente para tener opciones si se llega a esa situación yo creo que los votantes tirarán quizás más por Envid porque vuelve a ser un hombre eh, un hombre interior que creo que tendría que pensarlo pero creo que aquí lo nil no hay un 5 no que gane el, el MVP eh, y es darle el, el MVP a una nueva estrella en vez de a Harden que ya lo ha ganado que además ha sido polémico no lo sé yo si tuviera votos lo que tú decías antes yo se lo daría a Harden no creo que haya ningún jugador que esté siendo más determinante para su equipo ni en toda la liga que James Harden pero me genera esas dudas que los votantes pues, puedan tirar quizás por otro jugador que haya generado menos polémicas eh, que, que la barba.
1: Bueno, y además, luego, eh, relacionado con lo que hablábamos de Nikola Jokic, eh, tan solo cuatro jugadores en toda la historia han ganado el MVP fuera del top 3 de clasificación de toda la conferencia. Westbrook en 2017, Moses Malone en el 82, Karina Dudjavar en el 76, que se quedan los Lakers fuera de playoffs y Bob Petit en el 56, que es prácticamente cuando se inicia el galardón. Por tanto, resulta muy complicado pensar que el Serbio pueda hacerse con el MVP, pese a que sea, pues digamos, un candidato de consenso por, por el hecho de que no se ha perdido partidos, se eh, lleva desde el principio con el mismo equipo, su rendimiento es positivo, etc. Eh, Joel Embiid, pues a mí me parecería una cuestión bastante interesante, del mismo modo que en 2019, cuando eh, un, creo que fueron 5 o 6 jugadores ganan premios siendo internacionales, Pascal Siakam, mm. Rudigo Gobert, Luka y, y Giannis en el MVP, Puede ser interesante a una cuestión de publicidad para la liga de cara a decir, bueno, estamos en medio de una revolución ofensiva en la que cada vez hay más jugadores que juegan abiertos y que son mucho más rápidos y juegan posiciones exteriores y te lo gana un, un pivot. Eh, pues es muy interesante, del mismo modo que en su momento Dirk Dinovitsky se hizo con el MVP o incluso Steve Nash eh, en 2006. Eh, 2006, sí, creo que fue. 2005-2006. Mm, sí, Por tanto, es. es muy interesante este tipo de narrativas porque te permiten eh, contradecir o, o más bien eh, establecer una línea alternativa a, a seguir por otros jugadores que es importante para la salud interna de la competición lo cual no, no resta mérito a lo que está haciendo James Harden prácticamente desde que salió de Oklahoma City estamos hablando de un jugador sumamente regular que no ha bajado nunca su rendimiento quizás con la única excepción de 2016 con esa pésima temporada de los Rockets pero que se ha mantenido siempre al mejor nivel posible pese a que su físico haya estado siempre en entredicho que su estilo de juego se haya criticado él siempre ha respondido en pista y esa es la mejor definición o lo que eh, lo que mínimo que le puedes pedir a una estrella de la liga y mmm, podemos entrar a debate sobre quién podría ganarlo de los dos y ambos ahora mismo podrían merecerlo. Pero yo es que me sigo quedando con Harden, es que el impacto que está teniendo en Brooklyn Nets está siendo más que notable. Y quizás el año pasado era mucho más notorio el caso de Joel Embiid cuando estaba y cuando no estaba con los Sixers, pero es que este año cuando no está el rendimiento de Filadelfia se mantiene en cierto modo, lo cual es positivo para el equipo, pero le resta en ese sentido un poco más a, al camerunés a nivel de, de impacto y de narrativa o de definición pura de, de lo que es un MVP.
0: Hmm. Al
1: final, yo creo que Harden,
0: con Harden estamos hablando de uno de los tres, cuatro o cinco mayores talentos ofensivos de la historia de la NBA. Uh -huh. Es un jugador que ha revolucionado la liga, es un jugador cuyo estilo se ha puesto muy en entredicho porque quizás no sea el más eh, vistoso en muchas ocasiones, pero a nivel de efectividad es un jugador único y, y sobre todo ha sido un jugador que, hablando de esta narrativa, ha sido capaz de llegar a un equipo nuevo y de dar un paso a un lado y de demostrar otras cosas. Había muchas dudas de si Harden podía jugar en esta etapa de su carrera a otro tipo de baloncesto diferente, y está demostrando que sí. Entonces, eh, en este punto, quien no quiera votar a Harden, será más un tema, eh, lo que yo decía, de fuera de la pista que dentro de la pista. Es verdad que, mirando los números de Jokic, al final estás en 27 puntos, 11 rebotes, 8,5 asistencias, y eh, hablando de Jokic a todo el mundo le queda bien Jokic. Cuando tú hablas de Embiid, pues puede haber genera ciertas dudas de que hay momentos en los que no está en forma, de que hay momentos que no da el 100%. Cuando hablas de Harden, no todo el mundo eh, eh, comulga con el tipo de baloncesto que ha hecho Harden ni con la actitud que ha podido tener Harden fuera de la pista. Pero al final, lo que tiene positivo Jokic, además de su excelso nivel, es que todo el mundo eh, está de acuerdo en que el talento de Jokic es un talento único. A todo el mundo le queda bien Jokic. Y estos nuggets están quintos pero lo que decíamos también antes es importante. Probablemente adelanten ya a, a los Lakers, te pones cuarto, y veremos qué pasa con los Suns en estas próximas semanas también. La candidatura de Jokic también va a ser. Eh, en la candidatura de Jokic va a ser muy importante si estos Nuggets acaban consiguiendo uno de los tres primeros lugares del, del oeste. Yo no creo que Donovan Mitchell. O digo Ver seguro que no, no creo que Donovan Mitchell pueda aspirar a ser MVP como mejor, eh, como mejor jugador del mejor equipo del oeste. En los Clippers no veo ni a Kawhi... Ni a Paul George luchando por ese galardón... Entonces al final si a lo mejor... Denver entra tercero... Y tú empiezas a poner cosas sobre la balanza... Que en Bids ha perdido muchos partidos... Que Harden tienes dudas... Pues si al final tienes ahí tercero a Denver... Con estos números de Jokic... Con esta importancia... Con los highlights... Con, con todo lo que suma Jokic... A lo mejor sí entre en esta carrera... Por ser MVP... Y, y no creo que hubiera muchas quejas... eh Por lo que yo decía antes... Porque al final... Eh, Jokic es un jugador que le cae bien a todo el mundo que todos cuando, cuando ponemos a los Nuggets estamos eh, disfrutando de cada jugada que, 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 que toca Jokic, que mueve, el, cómo mueve el balón cómo ejecuta, se ha convertido en un, en un ya, ya era un distribuidor de élite, ahora es ejecutor, ejecutor de élite también. yo creo que va a estar entre estos tres Harden, Embiid y, y Jokic en función de lo que pueda hacer eh, Denver de cara a las próximas semanas y de cara a lo que pueda hacer en BID, sobre todo a nivel de, de, de partidos jugados, porque uh -huh. su rendimiento creo que va a ser muy alto, pero es que Harden, lo que yo decía antes, es Ironman, no se pierde partidos, está siempre ahí, en sus momentos más bajos sigue haciendo 26, 9, 10, entonces es muy difícil eh, arrebatarle el galardón a Harden si entran única y exclusivamente méritos deportivos.
1: Mira, teniendo en cuenta el, el, el tracker que, de la fórmula de, de Basketball Reference que analiza objetivamente los, dat, los números de cada jugador para asignarles una probabilidad eh, para ganar el MVP, uh -huh. ahora mismo Nikola Jokic es, es el primer clasificado con un 52% de probabilidades y James Harden es el segundo con un 18. Eh, descarta completamente a Joel Embiid y a LeBron James de la lucha por el MVP y pone tercero a Anisante Antetokounmpo. Eh, si lo piensas fríamente... Apenas distan tres victorias de los Brooklyn Nets de los Denver Nuggets. Eh, por tanto, mm. eh, si estuviesen en la conferencia este los, eh, los Denver Nuggets, eh, es que ahora mismo serían terceros prácticamente de la conferencia. Es las diferencias que nos encontramos siempre a la hora de comparar conferencias. Es complicado. Hmm. Y... El, el
0: tema con MVP es que al final ha jugado 31 partidos de 47, claro. o sea, te estás perdiendo ya llevas un tercio de la temporada que te vas a perder. Al final en el MVP, sobre todo con MVPs tan apretados, no hay un, no sé, no hay un, un clarísimo no hay un eh, patrón. favorito, claro. Entonces, claro. tú te quieres el 35% de los partidos, pues entiendo que para muchísimos votantes sea, sea determinante.
1: Bueno, yo te, creo que también esta temporada se debería, o al menos deberíamos dejar a un lado los partidos perdidos perdón, los partidos que se han perdido los jugadores porque sin ir más lejos no ha, ha habido eh, momentos en los que eh, jugadores se han tenido que perder partidos por haber dado positivo o por haber estado en contacto con positivos, sí. lo cual en muchas ocasiones no es culpa suya es decir, tú de la misma manera que una lesión no es tu culpa lesionarte, no, no deseas dar positivo o estar en contacto con un positivo y eso al final pesa, fíjate en la lucha por el rookie del año con la Melobol eh, uh -huh. es muy complicado que lo gane por una cuestión de que no hay precedentes de que un jugador que se haya perdido tantos partidos acabe ganando el rookie del año pese a que Anthony Edwards esté jugando a un nivel mucho peor de lo que haya podido ofrecer la Melo, siendo la Melo un, uno de los mejores rookies, estadísticamente hablando, de, de toda la historia de la NBA. Mm. Es complicado. Que para, Yo... que para mí
0: sería Halliburton, ¿eh? No, no. es otro <ríe> debate. Bueno, de bueno,
1: pero a nivel de prensa general es lo, que, es lo que se mueve. Por tanto, a mí no me gustaría... Me gustaría dejar de lado este año la... la los partidos disputados, porque no creo que sea una temporada en la que pueda ser un dato objetivo. Y más en el momento en el que son 72 partidos, en el que ponderan mucho más los partidos que te pierdes, porque es un menor volumen, y al final acaba teniendo un mayor impacto. Yo creo que se debería ser objetivos respecto a lo que se ha visto, y lo que se ha jugado, y dentro de esos parámetros elegir elegirán mejor. Y a partir de ahí ya, pues, lo dicho, nos volvemos a quedar con tres. Harden, sí. Jokic y Embiid. Hmm. Sí, estoy de acuerdo.
0: Y quería que acabáramos el, el programa hablando de otro que fue MVP y otro que fue además compañero de Harden, porque yo quería que me comentaras si en tu opinión estamos volviendo a ver, no quizás al mejor Russell Westbrook, pero sí a una versión de Russell Westbrook que puede volver a ser eh, diferencial en la liga, porque Westbrook el otro día contra los Pacers firma un triple doble de escándalo con 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias, los, los Wizards harán ese partido el martes pierden contra los Hornets pero vuelve a firmar otro triple w doble 22-15-14 sus promedios son de 22 puntos 10 rebotes, casi 11 asistencias está lanzando mejor en el triple que las últimas temporadas es verdad que su, que su efici eficiencia del tiro libre ha bajado mucho, está en el 61,7% pero estamos volviendo a ver a un Westbrook muy importante yo era de los optimistas cuando, cuando los Wizards firman a Westbrook creo que el cambio en su momento era bueno John Wall llevaba dos años sin jugar, Westbrook antes de la burbuja había jugado muy bien en Houston, no lo olvidemos, pero, pero con Westbrook siempre hay esta dualidad, siempre es eh, todo blanco o es todo negro, es uno de los jugadores que crea más eh, diferencias de opinión no solo en la NBA sino en, en todo el mundo prácticamente, los amantes de la NBA o lo amas o lo odias, pero Westbrook ahora mismo está jugando muy bien. ¿Tú crees que Westbrook todavía puede ser eh, un jugador de élite en esta liga o, o crees que sus mejores años ya han pasado?
1: Yo creo que se, se, se tiende a ser muy injusto con Westbrook por cómo suelen terminar sus temporadas en, en playoffs, Porque tú lo decías, eh, el nivel que estaba, al que estaba rindiendo eh, Russell Westbrook durante los meses de febrero y marzo de 2020... Es que daba la sensación de que Houston podía acabar entre el top 3 del, est, del oeste y optar a ganar el anillo si continuaban dentro de esa dinámica con, con Westbrook a ese nivel. Y luego pues eh, tiene la mala fortuna de dar positivo en COVID y de sufrir una lesión en el cuádriceps que condiciona completamente su juego. Y eso pues, eh, como bien decías, tiene un nivel de, de... tiene tanta animadversión por una buena parte del público que hace que su percepción sea muy negativa cuando las, cuando las cosas vienen mal dadas y eso le acaba pesando y acaba afectando pues a verle como un jugador contrato que tiene 41 millones de salario anual y que apenas lo único que hace es rellenar estadísticas cuando la realidad es completamente diferente, es un jugador que impacta realmente en el juego, que lidera a sus equipos desde el ataque y es muy buen defensor lo que pasa es que pues no tiene tiro exterior o no tiene un tiro exterior fiable y sus suspensiones pues a veces no son las mejores, ahora bien como creador de juego, eh, creador de ventajas es de lo mejor que te puedes encontrar a mí es un jugador que no me disgusta ni me, ni me vuelve loco ni me genera ese odio visceral que tienen muchos hacia él, pero creo que realmente merece eh, el reconocimiento que, que tiene jugar a ese nivel competitivo que, que mantiene siempre especialmente teniendo en cuenta que es muy físico y que eso acaba pesando mucho sobre sus rodillas, como ya hemos visto ha pasado por varias artroscopias y varias eh, intervenciones en las rodillas y que bueno, llega hasta donde llega y también tiene que haber este tipo de jugadores en la liga, no todos son LeBron James que llegan siempre a las finales de la NBA, no todos son Kevin Durant, tienes que tener jugadores que compiten por sus equipos en mercados pequeños y que llegan hasta donde pueden y que bueno, pues sin su mejor nivel, es una segunda ronda, pues hasta ahí llegan porque es que año a año solo gana uno y muchas veces queremos que todos los jugadores sean campeones, eh, lleguen a las finales eh, y es muy complicado. Yo en el
0: caso de Westbrook tampoco soy objetivo, a mí es un jugador que a lo largo de su carrera me ha impresionado cómo año a año ha ido haciendo que sus equipos fueran competitivos incluso cuando no lo eran, claro. creo que es creo que es un jugador muy único en ese sentido, el, su hambre competitiva creo que tiene muy poco parangón en esta generación, hay tres o cuatro ejemplos que, que podrían estar a ese nivel, pero al final Westbrook es un sistema ofensivo por sí mismo, es un jugador que sí que le podemos achacar a lo largo de su carrera, que amasa demasiado el balón, que la toma de decisiones muchas veces no es la mejor, que su efectividad muchas veces es eh, cuestionable, pero es un jugador que solo por tenerle en el equipo ya eres competitivo. o sea Forma parte de esa élite de, de jugadores exteriores que al estar ya en un quinteto, ese quinteto ya aspira a entrar, por ejemplo, solo solo por estar él ya, ya aspira a estar en playoff. Pero como tú dices, es un jugador que depende mucho de su físico. Eh, probablemente sea un tipo de, de jugador que no habíamos visto antes en la liga a nivel físico, esa, esa fiereza con la que entraba Canasta, la forma de matar, sobre todo los 48 minutos... Ese nivel competitivo y esa, ese hambre que ha, que ha demostrado siempre es un jugador pues, que prácticamente no tiene igual. Pero precisamente por eso es un jugador que cada verano se ha visto sometido a operaciones de rodilla, le han tenido que limpiar las rodillas varias veces eh, y, y es un jugador que depende mucho de cómo estén sus piernas. Por eso yo creo que esta temporada cuando empezó en Washington eh, mucha gente lo mataba porque su nivel estaba muy por debajo de lo que había mostrado temporadas anteriores, pero quizás era más producto de esos problemas físicos que había arrastrado antes de llegar. Eh, cuando ya ha estado mejor, cuando ya está en rodaje, cuando ya lleva varias semanas sin, sin sufrir esas molestias, estamos viendo un Westbrook que es decisivo. Es verdad que Washington actualmente es decimosegundo del Este, pero es que está solo a dos partidos de Chicago de, de luchar por el play-in con... Mmm, podríamos discutir si es una de las tres peores plantillas de todo el Este. Porque eh, una vez se lesiona a Thomas Bryant te quedas eh, cojo en la posición de 5 y, y podríamos debatir con Detroit, con equipos así que, que es verdad que, que, que su nivel es inferior, pero es que la plantilla de Washington da para lo que da. Tienes a Bradley Bill, que es el mejor anotador de la liga, tienes a Russell Westbrook y, y, y ya está, porque ya tampoco está rindiendo a su nivel, a Davis Bertans le firmas un contratazo y está lanzando peor que nunca y, y apenas tiene minutos y al final... Eh, Tienes a Robin López por ahí, que suma un poquito... Pero no tienes jugadores que realmente puedan elevarte. Yo he visto mucho a estos, a estos Wizards esta temporada... Y una vez sientas a Bill o sientas a Westbrook... Eh, es la nada. Eh, así que no sé hasta qué punto puedes recriminarle a Westbrook... El que estos Wizards no estén ganando... Porque estos Wizards yo creo que no dan para mucho más. Y él actualmente creo que sí está a un gran nivel... Probablemente ya no veremos al gran Russell Westbrook... De los Oklahoma City Thunder... Eh, Westbrook estaba jugando yo creo que uno de, de sus mejores baloncestos antes de que, de que pillara coronavirus eh, en el mes de febrero o marzo, estaba siendo súper efectivo además, pero que estaba limitando sus tiros de tres estaba eh, también limitando sus tiros de media distancia y sin sentido que yo creo que es lo que le penaliza a nivel estadístico esos, uh -huh. esos, esos tiros pues lo que digo, sin sentido, que de repente sube el balón y tira de media distancia con un jugador delante y no se entiende muy bien por qué. Pues en la temporada pasada estaba limitando mucho esos, esos lanzamientos. Pero yo creo que todavía tenemos Westbrook para rato y al final no es culpa suya esos contratos eh, que, que ha ido firmando. Es verdad que no veo a ningún equipo haciéndose con ese mega contrato suyo. Si no me equivoco, tiene tres años más y cuarenta y pico millones por temporada. Pero Westbrook al final es un jugador que para mí sí puede ser determinante. No vas a ganar el anillo con, con Westbrook como tu mejor jugador, creo que está claro, pero es un jugador que solo por tenerle a él ya te hace competir. Y es muy importante tener ese tipo de jugadores también en la, en la NBA.
1: Eh, tú imagínate, eh, pongamos un hipotético futuro, en el que por alguna razón salarial, traspasos que se pueden dar, Russell Westbrook acaba en Miami Heat. ¿Tú te imaginas un mejor encaje para Westbrook que jugar en un equipo de Spoelstra junto a Bama de Bayo Jimmy Butler, a mí me costaría encontrar un, un, un destino mejor para Westbrook y creo que eso automáticamente les convertiría, si no en unos principales candidatos al anillo en el este, sí si a llegar a las finales y poder mantenerse, porque si hay un equipo donde, encaja, donde podría encajar tanto por filosofía como por eh, tipo de juego, yo creo que serían los hits, no sé qué te parece, pero así dándole un poco vueltas a la cabeza me parece que sería bastante interesante que se plantearse este futuro. Luego ya pues, a nivel salarial es probablemente muy difícil de cuadrar, pero si se desprenden del contrato de Andre Guadola y el de eh, Goran Dragic, podría ser posible.
0: Sí, es, es difícil porque con estos equipos que están eh, salarialmente tan atados, eh, juntar 41 millones o 39 millones o 40 millones en contratos es muy difícil. ¿Qué pasa? Que al final Pat Riley sabemos todos de su amor por las estrellas. Ellos tenían echada la, la vista en Antetocumpo este verano. Antetocumpo no ha renovado por Milwaukee. No descartes eh, que, que los hits probablemente, no sé si la temporada que viene, porque yo no sé si todavía tres años y 120 millones eh, lo ven como muy aceptable. Yo el único, la única duda que tendría ahí es que te tienes que quedar con Duncan Robinson y con Giro porque si no, eh, tu equipo no tiene tiro juntas a Butler, a De Bayo y a Westbrook y, y necesitas tener realmente a dos tiradores de élite en el quinteto para compensar un poco la falta de tiro de los otros tres eh, no, lo, no lo veo imposible, ¿eh? para mí va a ser muy interesante este verano en el caso de los Wizards porque yo no creo que el proyecto Bradley Bill vaya a tener demasiada continuidad en el tiempo yo no, no olvidemos que Bradley Bill este verano no, el próximo, puede decidirse la gente libre porque luego tiene una opción de jugar para el año siguiente. Entonces, si, si Bradleyville te dice por fin, que yo no entiendo cómo no lo he hecho antes, que se quiere marchar, tú vas a tener que hacer una, un reinicio completo del proyecto. ¿Westbrook entra en tus planes en ese caso? Pues a lo mejor no. Si tú este verano consigues traspasar a Bradleyville y tienes un buen botín por él, probablemente el siguiente sea Westbrook que tienes que dar a lo mejor algo para endulzar un traspaso y, y ese traspaso lo vas a perder evidentemente para que te llegue algún jugador joven interesante o algún no sé algún pick pues a lo mejor lo vas a hacer pero yo no descartaría que Westbrook acabara en un, en un gran equipo probablemente no este verano a lo mejor el siguiente no lo descarto en absoluto y sin duda Miami sería uno de los, uno de los equipos donde mejor encajaría porque no tendría esa manga ancha para hacer lo que quisiera. Al final, como tú vas a un equipo como Miami, con esa gran cultura que han ido labrando durante tantas temporadas, tú te tienes que adaptar a Miami. O sea, se adaptaron pues eso, los LeBron, los, los Bosch, tú eres Westbrook, te vas a tener que adaptar. Y, y a mí sí me interesaría, me parecería muy, muy eh, interesante que Miami puede hacer un movimiento así, porque aunque se han reforzado bastante en este, en este pasado mercado, yo creo que todavía están un peldañito por debajo de poder luchar por el anillo de verdad.
1: Sí, totalmente. Y tampoco he entendido muy bien por qué se han hecho con Víctor Oladipo, porque me parece que es un, un jugador que, por desgracia, eh, lo mismo que le ha pasado eh, a Demarcus Cousins, las lesiones le han acabado por dejar un poco lejos de ese gran contrato que podría haber merecido en su momento y que, por circunstancias, va a acabar recibiendo en Miami pero que creo que está muy lejos de su nivel A mí me gener... es que Miami me genera muchas dudas especialmente después de de los movimientos que hicieron en off offseason renovando a Goran Dragic, que es lo que tenían que hacer realmente pero te condiciona mucho ya este primer año y más si no lo consigues de eh, mover y creo que deberían haber puesto todo encima de la mesa para hacerse con James Harden, poner a Tyler Hero poner encima a Duncan Robinson y, y esperar a que eso encajase bien con Jimmy Butler mm, me pareció un error, nunca sabemos realmente lo que va a ocurrir dentro de una negociación de traspaso, pero me cuesta ver a Miami eh, luchando por entrar en las finales de la NBA otra vez, porque creo que lo que sucedió el año pasado es irrepetible y hay que ponerlo en el valor, eh, ponerlo en valor porque fue irrepetible. Sí, era un
0: contexto único y en el caso de Miami se hacen con la vivo porque no les cuesta nada. O sea, puedes tener a Avery Bradley y a Olinik o puedes tener a Oladipo. Visto lo que estaban aportando Bradley y Olinik, no pierdes nada por apostar por Oladipo durante tres meses porque al final eh, es una apuesta que tiene cero riesgo. Si Oladipo no está a su nivel, no ves que tenga encaje y tal, pues va a jugar lo mismo que Avery Bradley, que es entre poco y nada. Uh -huh. Y si te funciona, pues tienes una potencial estrella que, que, que puedes renovar esta temporada y que sabíamos que Oladipo solo quería jugar en Miami, parece. En el caso de la Ipo es muy curioso porque mira el mercado que hay. O sea, mira el mercado que había para él. Claro. Yo lo seguí mucho el caso porque sonó muchísimo para los Knicks. Eh, se hablaba mucho de que los Knicks podían ofrecer la segunda ronda de Detroit, que probablemente sea un pick 31, 32, 33. Eh, y los Knicks consideraron que eso era demasiado por la para que veas el mercado que, que tenía sí, claro eh, no, no das ni una segunda ronda por él. Y luego se hablaba mucho de la preocupación que existía en los equipos, no solo porque Oladipo quisiera renovar con ellos, sino por eh, la, cómo pudiera alterar la química de las franquicias en su paso por ellas. Yo creo que Miami la apuesta es, es una apuesta muy acertada, por lo que digo, en el peor de los casos pues no juega, o juega poco, y ya está, en el mejor de los casos... En, el mejor, en, en un caso medio... Oladipo sigue siendo un gran defensor, ya no es el jugador que pueda meter 20 y pico puntos de una forma efectiva porque además está lanzando peor que nunca en su carrera, pero bueno a nivel defensivo es un jugador que sí que te va a sumar y darle un rol como especialista defensivo siempre es interesante sumar un jugador que es élite en esa faceta. Pero pero bueno, yo no creo que sea un movimiento que vaya a ponerles en la primera plana del Este. Tampoco creía que la Marcus Aldrich como agente libre podía hacerlo. Creo que necesitan una gran estrella o por lo menos un jugador complementario, una segunda espada. Por eso no tanto Kyle Lowry yo creo que estos hits están para eso, para luchar una segunda ronda, para poder aspirar a entrar en una hipotética final de conferencia si no se enfrentan a los Nets antes, uh -huh. no para mucho más y sin duda Westbrook sería un salto de calidad para ellos. Sí,
1: sí totalmente, porque están en una situación complicada porque sí que André Andre Iguodora les, les prometía dar algo que no tenía en el equipo y que probablemente ningún otro jugador en la liga te pueda dar, pero es que están... En un, yo creo que buena parte del este está en un proceso ahora mismo de transición en el que están esperando o bien que salga la próxima superestrella o bien eh, superestrella que salga la traspasada o bien que alguna gente libre cambie las tornas del juego. Pero parece como que se está polarizando mucho la liga en, el, en la conferencia este respecto a quienes compiten y quienes luchan por poder competir como pueden ser los pues, Chicago Bulls, Indiana Pacers y todos estos equipos que están por la zona baja. Y luego, pues equipos en, en dando un poco palos de ciego en busca de tratar de salvar la temporada entrando en post en, en playoffs y que eso les pueda venir, les pueda solucionar a nivel económico en, una, en un curso en el que eh, salvar las cuentas no está siendo nada sencillo.
0: No, sin duda, pero, pero los Heat al final, con esta temporada tan difícil, con estos resultados mmm, por debajo de las expectativas, están a un partido de Charlotte para ser cuartos del, del Este. Mm, bueno. Yo creo que también tiene mérito, es uno de los equipos que más eh, han sufrido el coronavirus. Jimmy Butler también estuvo tuvo muchos problemas físicos. Varios jugadores como Tyler Hero no han estado a su nivel. Duncan Robinson está lanzando peor que, que la temporada pasada. O sea, hay como muchos factores que a estos hits eh, están haciendo que no sean tan competitivos como el año pasado, pero aún así probablemente acaben cuartos del este, que seguramente sea su lugar cuando analizamos plantillas, estrellas y demás. Pero una vez llegas a los playoffs con Spoelstra, con Butler, con Adebayo, con eso que hablábamos antes de los ajustes, cuando las defensas se cierran. No hay tantos equipos mejor hechos que estos hits. Eh, es evidente que tienen menos talento que probablemente los tres que van a tener por encima. Pero yo no les ya tampoco que pudieran dar una sorpresa en un momento dado. Probablemente no ante los Nets, pero, pero yo creo que si eres Filadelfia o eres Milwaukee, tampoco te hace gracia encontrarte con ellos en segunda ronda, ¿eh? O sea.
1: Te pueden dar un susto en cualquier momento.
0: Absolutamente. Entonces, vamos, vamos a ver qué pasa con ellos. Yo creo que Riley. Antes hablábamos de, de. de gente conservadora. Es todo lo contrario a conservador. Si Bradley Bill se pone en el mercado, él va a ser el primero que llame ofreciendo lo que sea necesario. Se hablaba de Carl Anthony Towns. O sea, al final. Riley quiere estrellas y la próxima estrella que se ponga a tiro él va a intentar conseguirla y si Kyle Lowry este verano no renueva él va a intentar que firme por Miami y bueno al final Miami tiene bueno que es un gran mercado que tiene una grandísima cultura que los jugadores quieren jugar allí que tienen un entrenador top 3-4 de la liga sin duda yo creo que los hits van a estar bien no, no, no tengo dudas ni a corto ni a medio plazo.
1: Hmm. Puede ser y al final es uno de los equipos más regulares en ese sentido que siempre compiten y que nunca se han dejado llevar por los vientos de, de tanking que otras franquicias sí que han hecho como pueden haber sido eh, Boston, eh, Milwaukee o los Sixers sin ir más lejos y que les ha salido bien están en disposición otra vez de volver a quedarse en esa élite del este. Pero claro, ahí entras en el peligro de que te puede pasar como Orlando y que te sí. acabas entrando en playoffs dos o tres años consecutivos y eso no te reporta ningún tipo de estabilidad o beneficio. Mientras puedan mantener a Tyler Girro y Bama de Bayo y Jimmy Butler en el equipo, podrán mantenerse ahí, pero es que todo fluye de manera muy rápida. En la NBA el año pasado estábamos hablando de que los Raptors sean el segundo mejor equipo del Este y este año sí. están luchando por entrar en el play-in, por tanto... Bueno, podríamos, podríamos,
0: podríamos debatir si luchando es la palabra correcta, <risa> claro. porque yo no sé si hay un tanqueo encubierto. No sé. Sí, absolutamente. Eh, Sergio, acabas de batir oficialmente el récord de máxima duración de este programa. <risa> yo pensaba que íbamos a mantenerlo cortito, porque además había temas como muy concretos, pero al final cuando, no, no, cuando uno se lo pasa bien hablando de baloncesto, Pasan estas cosas. Eh, quiero que disfrutes de, de tu día libre, eh, pero antes quiero que nos cuentes dónde podemos leerte, verte o escucharte.
1: Bueno, donde me pueden leer fundamentalmente es en NBA.com, que es la página oficial de la NBA en España, y ahí, pues, prácticamente cinco días a la semana, durante todos los días del año, durante todos los meses del año, eh, estamos ahí contando la actualidad de la NBA. Hay días en los que pues, hay opciones, si puedes contar. Puedes crear un artículo que sea más diferente, que pueda ser una historia, puede ser una entrevista o un análisis de, del juego. Y eh, más allá de eso, siempre estoy en, en Twitter, en arroba s barra baja rabinal, en el que, pues, lo mismo que la web, eh, tratando de, de contar la parte más, eh, menos, vi, menos notoria de, de la NBA, que lejos de, de los 20 puntos que pueda haber marcado quien sea, o de los 10 asistencias que haya dado Nikola Jokic o el jugador de turno, Contar un poco la cara B de la, de la Liga, que siempre es interesante, y buscar un prisma que no muchas veces se ve en los medios generalistas y que no por ello es ni mejor ni peor, sino simplemente es otro otra forma de, de afrontar la información de la NBA.
0: Sí, yo quería felicitarte a ti y a todo el equipo de NBA.com porque hacéis un trabajo fantástico. Al final muchos de, nos, muchos de nosotros teníamos siempre la tendencia de ir a la versión americana, pero la verdad es que desde hace varios años la versión española no tiene nada que envidiarle. Y, y os felicito a todos y pues lo dicho, gracias por tu tiempo que disfrutes del resto del día y de los, del fin de semana Igualmente Y a los demás, gracias por escucharnos un día más Volvemos el martes con un nuevo Free Agent Podcast